0: Herzlich willkommen zu Stammtisch Niveau, eurem Podcast für Politik und Wirtschaft. Mein Name ist Benjamin Lauber. Mein Name ist Nikolai Bohn und unser Thema heute AKW-Abschaltung und China. Was hat uns der Osterhase ins Nest gelegt? Grüß Gott Bohn. Moin Lauber. Bei uns legt der Osterhase hier wirklich was. Bei uns heißt's. Der Osterhaas hat gelegt, der Osterhaas hat gelegt und dann geht's los mit dem Suchen.
1: so also bei uns ist das Thema ja irgendwie erledigt mit den Ostereiern suchen. Gab es bei euch eine Ostereiersuche? Äh,
0: jedes Jahr. Natürlich. Und es ist immer, es gibt immer zwei Verstecke, in denen immer was drin ist. Und da, da muss man, also da läuft man schon quasi direkt hin. Und wenn man. Ganz lieb ist, dann läuft man einmal drumherum und sucht und sagt, hm, ich weiß gar nicht, ich finde nichts. Und hm. dann geht man Lade doch so die wieder zum A Briefkasten. So die Augen zu halten und dann so, la, 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 ich <lacht> genau.
1: sehe nichts, ich sehe nichts.
0: Die Augen, die du dir gerade zugehalten hast, sind allerdings ein sehr schöner Übergang zum unnützen Wissen der Woche. Und das unnütze Wissen der Woche ist folgendes. Wenn sich ein Mensch zu einer anderen Person hingezogen fühlt, dann werden die Pupillen größer. Warum kriegst du jetzt so große Pupillen? Oh, weil ich mich einfach immer... Oh. Anderen, muss ich sagen, ja, okay, muss ich dann,
1: sagen. Ich glaube,
0: ich muss es nicht sagen. Der, der, der lag einfach,
1: den musste, ich,
0: den musste ich aufnehmen. Wobei ich, ich persönlich ja auch glaube, dass es das vielleicht manchmal andere Gründe hat, warum Pupillen größer sind. Ich sage nur Bubatz. Äh, ja, und damit... Sind wir mittendrin sind wir schon? schon? Sind wir, schon wir, sind, wir sind
1: schon mittendrin statt nur dabei, denn äh, die Folge heißt ja nicht umsonst, was uns der Osterhase ins Nest gelegt hat, weil wir jetzt ja auch schon wieder drei Wochen nicht da waren. Ich wurde auch schon des Öfteren gefragt, wann denn die nächste Folge kommt. Jetzt. Äh, und jetzt, heute, hier. Äh, und Tada. da war echt viel los. Da war echt viel los. Und unter anderem, äh, genau, Bubats
0: legal. So sieht's aus. Endlich darf man... Ja, ich wollte gerade sagen, die Lein ziehen, aber das glaube ich, das ist noch nicht legal. Nein. Ist, nein, 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 Man darf aber äh, zumindest etwas rauchen und vielleicht auch etwas backen. Und äh, ja, jetzt äh, darf, darf Cannabis für den Privatgebrauch angebaut werden. Allerdings musste es nochmal abgeändert werden, weil EU-Recht und so, da war die ursprüngliche Planung, verstieß da dagegen. Und jetzt mussten Grammmengen verändert werden etc. Aber jetzt ist es grundsätzlich erlaubt. Und es bleibt dabei, glaube
1: ich, man darf bis zu drei Pflanzen privat haben. Das ist, glaube ich, gleich geblieben.
0: Und ich wünsche mir zum nächsten Geburtstag... Nein, 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 nein. 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 Das war, das fand du, ich das gar nicht dir. An.
1: Also, ich, ich möchte noch mal kurz das Feedback geben. Unser, also, so wie wir über Yes-Törtchen gesprochen haben, <lacht> in unserer Q&A-Folge... Ich habe noch nie so viel Yes-Törtchen auf einmal geschenkt bekommen. <lacht> Binnen weniger Tage. Vielen, vielen Dank dafür nochmal. Ja, vielen Dank. <lacht> Aber es ist Und, gefährlich, es ist, wenn man hier
0: Wünsche äußert.
1: Äh, ja, air. deswegen, deswegen Benny, pass bitte auf, was du hier für Wünsche
0: äußerst. Aber man darf doch sich einfach mal Sachen wünschen. Ich finde es überhaupt nicht so daneben. Das macht immerhin auch der Bayerische Sonnenkönig zum Beispiel.
1: Ich kriege jetzt schon wieder Puls. Allen Ernstes, ich kriege jetzt schon wieder Puls. Also, ich äh, habe ja jetzt in letzter Zeit immer die Kategorie eingeführt, was für ein Feiertag ist heute. Heute ist ja offiziell Tag des deutschen Bieres. Gott, das ja, passt das ja jetzt. das
0: haben wir noch vergessen. ja. Na,
1: richtig. ist ja nicht schlimm. Ich finde, das passt ja zum äh, Bayerischen Sonnenkönig perfekt dazu. Und wir haben
0: ja über unser Lieblingsbier auch gesprochen. Ähm, Darf ich da gar nicht, da, aber wenn wir da schon dabei sind. Wusstest du, ich bin ja für das unnütze Wissen zuständig, dass Bier keinen Bierbauch macht? Das ist einfach gelogen. Ein Bier hat nämlich zum Beispiel, also ein Pils hat zum Beispiel weniger Kalorien als Apfelsaft oder Milch.
1: Ja, das, was es ja immer so macht, ist ja dann das, was man halt zusätzlich noch äh, an
0: Hunger dann verspürt. Gut, das ist ja was anderes, aber das Bier genau. selber macht keinen Bierbauch. Also von daher, das ist keine Ausrede oder Abschreckung. Und sieben Bier sind auch ein Schnitzel irgendwie. Was <lacht> sind, waren es nicht, zwei? <lacht> Weiß ich nicht.
1: Okay, so jetzt zur Erklärung, warum ich Bayern. schon wieder, genau, zurück zum bayerischen ähm, Präsidenten, wollte ich schon sagen, Sonnenkönig. Ähm, König Markus II. Söder, der Strahlemann. Ja, der Strah ja, das passt auch sehr schön. Also was ist passiert? Die letzten drei Atomkraftwerke sind vergangene Woche  abgeschaltet worden offiziell. Also es war noch Emsland, Isar 2 und Neckar-Westheim 2, was ja vor allem dann uns hier in Baden-Württemberg am meisten betrifft. Ja, und die Bayern hat natürlich betroffen Isar 2. Da strahlte dieses Atomkraftwerk, die, Bas die letzte Bastion sozusagen. Naja, und das wurde am Samstag, den 15. Äh, abgeschaltet. Naja, und dann in der Bild am Sonntag, am 16. meinte Söder, Hey, ähm, lass uns doch einfach mal was völlig Verrücktes fordern, nämlich dass einfach die äh, Länder in eigener Zuständigkeit Kernkraft weiter betreiben können. Und ich muss ehrlicherweise sagen, und sage ich jetzt, tut mir leid wirklich in aller Deutlichkeit, eine solche gequirlte Scheiße habe ich schon echt lang nicht mehr gehört. Die Kommentare in den Zeitungen und auf sozialen Medien waren also, ja. Markus, wenn du den Atommüll auch dann bei dir entlagerst, dann kannst du das gerne machen.
0: Aber das will er natürlich nicht. Verstehe ich ja auch, wer ja dann da auch für die nächsten paar Millionen oder Milliarden Jahre... Was mich in der ganzen Sache immer so ärgert, ist, dass, dass es ja eigentlich eine Milchmädchenrechnung ist. Man hört dann immer, wir brauchen unbedingt jetzt noch den Atomstrom, weil können wir nicht ersetzen. Doch, können wir. Also nach Berechnungen von quarks.de ist es so, dass wir entweder 250 Windräder im Meer aufstellen müssen oder 500 an Land. Und dann haben wir den kompletten Atomstrom ersetzt mit erneuerbaren Energien. Wir haben im Moment schon 28.230 Windräder in Deutschland stehen ist nicht so, dass man da nicht noch 250 oder 500 dazustellen könnte. Also von daher, da ist einfach viel Wahlkampfgetöse und das ist so ärgerlich, weil das dem ganzen Thema so einen Bärendienst erweist. Jetzt kann man sich über das Thema Atomausstieg an sich und welche, welche Energieform zuerst hätte weggehen sollen, trefflich streiten, aber doch nicht jetzt hier noch mit diesen letzten drei rummachen. Das ist irgendwie, also es ist irre
1: was was zumindest für mich ganz klar ist, dass der Atomausstieg am Ende jetzt ein bisschen ungeplant lief und auch insgesamt da, glaube ich, Fehler gemacht wurden, ist für mich klar. Ja, das ist auch nachvollziehbar, Ja, dass man vielleicht doch irgendwie was anderes hätte zuerst auslaufen lassen müssen, zum Beispiel halt Kohle und so ähm, und Gas. Ja, es ist aber, glaube ich, immer einfacher dahingesagt, als dann am Ende getan. Und äh, wir haben ja schon über die EU-Taxonomie und über die Nachhaltigkeit von Atomkraft gesprochen, dass es ja an sich CO2-arm oder sogar neutral ist, aber halt es geht um diese Endlagerung von dem Atommüll am Ende. Und äh, das, es ist alles nicht so das Wahre am Ende, aber äh, dass das nicht der Weg sein kann für die nächsten Jahrzehnte, äh, sehe
0: ich irgendwie schon. Wenn man ehrlich ist, es Söder so viel Fähnchen im Wind, dass man allein mit ihm wahrscheinlich genug Windenergie produzieren könnte, um die Atomkraftwerke zu ersetzen.
1: Genau, ich finde, das könnte man hier durchaus auch nochmal ähm, zeigen, beziehungsweise nochmal dran erinnern, was ja die letzten Tage auch schon immer wieder auch durch die Presse geistete, dass Markus Söder eigentlich auch nach äh, Fukushima deutlich gefordert hat, dass man jetzt zeitnah aus äh,
0: der Atomkraft aussteigt. Er hat sogar mit Rücktritt ge gedroht als bayerischer Umweltminister, wenn die Partei ihm da nicht folgt. Genau. Und äh, es war am Ende die
1: schwarz-gelbe Regierung, die, diesen, ähm, die das Ende der Atomkraft eingeleitet hat. Und äh, sogar unsere Di Diplomphysikerin Frau Dr. 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 und äh, Professor H.C.
0: Merkel, die war jetzt auch wieder in der Presse, denn die Bundeskanzlerin AD hat den höchsten Verdienstorden der Bundesrepublik Deutschland überreicht bekommen. Und wie, warte mal, wie heißt der? Äh, irgendwie großes, großer Verdienstkreuz, Orten am Band mit Eichenlaub oder sowas?
1: Ich dachte ja auch schon eine Weile, dass es halt einfach nur, ja, es gibt halt das
0: Bundesverdienstkreuz. Aber ist, glaube ich, für Otto und Normalverbraucher oder sowas.
1: Genau, das ist einfach so ein Allerweltskreuz, was man halt bekommt. Das tut mir ja leid, das sind bestimmt alles eben hoch angesehene und dekorierte Leute, die das bekommen, aber... Eigentlich ist es wirklich nur so das Einstiegskreuz, was man halt kriegt. Dann geht es nochmal hoch und am Ende ist es jetzt das Großkreuz in besonderer Ausführung und das ist der höchste Verdienstorden, den man in Deutschland äh, erhalten kann. Ähm, der ist für Regierungschefs und Altkanzler. In besonderer worden,
0: Ausführung. Ich finde die Formulierung finde ich ja wunderschön. Benny.
1: und es wird noch besser, weil wo kommt denn das Großkreuz in
0: besonderer Ausführung her? Ah, das war der Moment, in dem Kevin Großkreuz nein. sein Debüt in der Fußballnationalmannschaft gab, bestimmt.
1: Ähm, nein, äh, Adenauer war Kanzler. Was ist passiert? Das erste Großkreuz in besonderer Ausführung ist im Januar 1954 an Konrad Adenauer vergeben worden. Am Ende nur wegen ich vielleicht bin ich heute ein bisschen zu vulgär drauf und ein bisschen zu aggro. Wegen eines, wenn wir mal ehrlich sind, billigen Schwanzvergleichs am Ende. Weil Theodor Heuss, unser erster, Theodor Heuss, unser erster Bundespräsident, wollte Konrad Adenauer für seine Verdienste, um eben die neue Bundesrepublik ehren, zu Beginn seiner zweiten Amtszeit. Aber mehrere Minister der damaligen Bundesregierung, also der ersten Amtsperiode von 49 bis 53, Die hatten schon, schon oh ein Großkreuz. Und jetzt konnte man ja den armen Konrad Adenauer für seine Verdienste auch als Kölner Oberbürgermeister in der Nazi-Zeit nein, und so, komm. konnte man ja auch nicht mit einem Großkreuz abspeisen. Und deswegen besondere Ausfertigung. Tatsächlich und deshalb das Großkreuz in besonderer
0: Ausfertigung. Wow, besondere Ausfertigung stelle ich mir immer so vor, als ob das dann, keine Ahnung, in Elfenbeinen gemacht ist oder sowas. Aber wahrscheinlich ist einfach nur noch irgendwo ein Bändel mit dran. Auf den, den Lohrbeerkranz. Natürlich, ich sag doch. Lohbeerkranz, Lohbeerkranz, Eichenlaub, Lohrbeerkranz, irgendwie sowas. Nee, Eichenlaub war was anderes. Das lassen wir. Lassen, lassen das war, wir das. Da äh, ging es eher um Eiserne und Kreuze. Und oh, je, je, so weiter. Je, je. Ähm, auf jeden Fall hat, hat, sie, hat sie diesen Preis bekommen, beziehungsweise diese Auszeichnung bekommen. Was ich hier sehr bemerkenswert finde, dass zu dieser Ehrung sehr viele alte Weggefährten und Gefährteninnen kamen. Allerdings... Also es war Söder nicht eingeladen, wenn wir schon mal bei dem sind. Stoiber war Die nicht eingeladen. <lacht> ähm, Seehofer war nicht eingeladen. Merz war nicht eingeladen. Also eine ganze Reihe von Leuten, bei denen man denken würde, ah ja, eigentlich wahrscheinlich der Höflichkeitshalber. Aber nein, nein, nein. Sie sagte, nur die, mit denen ich wirklich, die ich auch, gehe davon aus, die ich wahrscheinlich auch mag, sind da da. Der Rest hat da nicht da zu sein. Das finde ich gut. Ich hätte Andi Scheuer eingeladen, aber nicht Volker Wissing. Aber ich kriege ja auch so ein Kreuz nicht. Aber Wissing war auch in den
1: Nachrichten. Ich weiß es nicht, aber kommt Wissing momentan an, an Andi Scheuer rein? Ich weiß es nicht,
0: aber äh, Volker Wissing ist eigentlich gerade immer in der Presse. Wissing hat meiner Meinung nach Andi Scheuer ganz hart rechts überholt. Weil nämlich, das Verkehrsministerium muss die Klimaschutzziele, die sich die Bundesregierung selbst auferlegt hat, nicht einhalten. Nein, doch. Das ist eine offizielle äh, Stellungnahme des Kanzleramtes oder eine, eine Entscheidung des Kanzleramtes, dass im Koalitionsvertrag steht drin, jedes Ministerium muss gewisse Klimaziele, Schutzziele umsetzen. Das Verkehrsministerium hat dann gesagt, Wissing hat gesagt, nö, mache ich nicht. Kann ich nicht, mache ich nicht. Und das Kanzleramt hat dann gesagt, ja, dann halt nicht. Und ich muss freie Fahrt für freien Wissing. Also irgendwie ist finde ich das schon ein Hammer. Aber, aber gut.
1: Ja, scheint ja aber jetzt irgendwie keinen groß zu interessieren. Ich glaube, das ist halt auch irgendwie Resultat dieses Koalitionsgipfels am Ende gewesen, zu sagen, okay, bestimmte Dinge machen wir jetzt halt nicht mehr. Unter anderem war ja ein Beschluss, dass man die sektorenbezogenen
0: Klimaschutzziele aufhebt. Ja, also ich muss dir ehrlich sagen, ich möchte, ich habe ja schon immer gesagt, ich bin mit scheuer zurück, aber jetzt finde ich es noch mehr, weil ich meine, wenn man mal wenn man sagen würde, Wissing ist ein Auto, dann ist es so ein bisschen wie ein Trabi. Man wartet ewig, bis irgendwas passiert und dann ist man vom Ergebnis enttäuscht. Scheuer war wenigstens so ein Alfa Romeo, sieht einigermaßen gut aus, verbraucht viel zu viel und ist eigentlich überflüssig. Aber immerhin, wie gesagt, sieht er einigermaßen gut aus. Volker Wissing, der Geisterfahrer der deutschen Politik. Ich komme nicht drüber hinweg. Nicht drüber hinweg kam auch China. Oh ja, oh ja. Und zwar über den Besuch der taiwanesischen Regierungschefin in den USA. Und daraufhin hat China dann gedacht, na, machen wir mal ein Militärmanöver wieder vor Taiwan. Haben wir ja schon so lange nicht mehr gemacht, um die Muskeln spielen zu lassen. Und ich verstehe es nicht. Es ist China mag weder Taiwan noch den USA. Und jetzt haben sie sich darüber aufgeregt, dass jemand, den sie nicht mögen, jemand besucht, den sie nicht mögen. Aber gut, mit Besuchen war diese Woche ja eine ganze Menge los. Oh ja, und dann war eben unsere
1: Granate... Von Außenministerin. Ah, Entschuldigung, der, der lag da so. Äh, unsere Granate von Außenministerin war auch noch in Peking zu Gast, weil nämlich im Anschluss nämlich das G7 Außenministertreffen in Japan stattfand. Nachdem Emmanuel Macron äh, zwischendurch mit seinen Rentenbeschlüssen flüchten wollte Richtung Osten und da irgendwie äh, für Unmut insgesamt gesorgt hat, Benny. Wir müssen das, glaube ich, so ein bisschen auflösen, glaube Was war jetzt das
0: Problem von Macrons Besuch in China? Macron war in einem Gespräch mit der Zeitung Les Eco und äh, dem Politikmagazin Politico, aber ich glaube, das spricht man ganz anders aus. Und ja, das, das hört sich hervorragend, hört sich hervorragend an, finde ich. Und wurde zu Taiwan befragt. Und er sagte, und ich zitiere jetzt, das Schlimmste wäre zu denken, dass wir Europäer bei diesem Thema zu Mitläufern werden und entweder dem amerikanischen Duktus oder einer chinesischen Überreaktion folgen müssen. Zitat Ende. Also Europa soll nicht bei einer Eskalation mitmachen und eine eigene Position haben, ein dritter Pol sein zwischen USA und China. Und das wurde ganz massiv kritisiert, weil es nämlich so interpretiert wurde, als ob Macron sagt, wir Europäer sind in der Taiwan-Frage neutral. Und das sind wir nicht.
1: Das würde ich behaupten, waren wir aber auch noch nie so richtig. Weil die Position, glaube ich, Europas war immer klar, dass Taiwan, solange dieses Abkommen gilt,
0: unabhängig ist. Wobei man natürlich schon sagen muss, so, so ein bisschen Recht hatte auch. Obwohl das so ist, dass die Unabhängigkeit Taiwans eigentlich äh, von den Europäern auch gesehen wird, hat kein europäisches Land Taiwan als unabhängigen souveränen Staat anerkannt. Und äh, deswegen kann man schon sagen, eigentlich sind wir da so zwischen den Fronten, weil auf der einen Seite akzeptiert man die Ein-China-Strategie, das hat Baerbock übrigens in China auch nochmal betont, auf der anderen Seite steht man aber schon auch an Seite der amerikanischen Partner und sagt, hört her, äh, China, lasst mal schön die Finger von Taiwan. Also es ist schon, er hat eigentlich die Realität ausgesprochen, aber das war halt diplomatisch etwas ungeschickt an der Stelle.
1: Wenige Tage später hat dann, wie angekündigt, eben Annalena Baerbock einen Besuch abgestattet in Peking. Und äh, da, wie ich jetzt so auch nochmal in der Recherche für heute gelesen habe, sind jetzt auch so einzelne Fake-News schon wieder im Laufen, dass der Handschlag ihr verwehrt wurde, dass ein Treffen mit Xi Jinping abgesagt wurde, was beides nach Recherchen nicht stimmt, weil es gab mehrere Bilder von Handschlägen zwischen dem Außenminister Chinas und der Außenministerin von uns und es gab nie ein Treffen von Xi Jinping und äh, Baerbock. Was aber stimmt, ist tatsächlich das Zitat, was dann zwar in mehrere Teilen übersetzt wurde, ähm, weil nämlich Annalena Baerbock nämlich gesagt hat, dass die Volksrepublik China immer weiter dafür sorgt, dass Menschenrechte weiter beschnitten werden. Also nicht nur Uiguren, das ist ja ein Thema seit Jahren. Ähm, und auch, äh, dass das immer problematischer wird, äh, das Verhalten von China nach innen, dass es immer ähm, repressiver wird gegen die eigene Bevölkerung.
0: Der chinesische Außenminister War da, war da gar nicht amused. War gar nicht amused. Äh, man möge doch sich da nicht einmischen und man, man braucht keinen Lehrmeister aus Europa, also da, da ging es ganz schön dann auch verbal zurück. Und jetzt wird es natürlich äh, Frau Baerbock zum Vorwurf gemacht. Äh, es ist die Kritik, dass sie da als diplomatischer Elefant im Porzellanladen aufgetreten sei. Von den einen, die anderen verteidigen sie und sagen, nein, das ist eine klare Kante und es ist lang überfällig. Persönlich muss ich sagen, ich habe immer das Gefühl, bei solchen Auftritten, egal wie man es macht, es ist nicht richtig weil wenn man sich erinnert, diejenigen, die jetzt, und das sind wirklich ganz oft die gleichen Personen, die jetzt sagen, Frau Baerbock hätte das nicht machen sollen, weil erstens geht uns nichts an, anderes Land, zweitens ökonomisch äh, nicht sinnvoll, weil wir brauchen China als Handelspartner und vielleicht noch drittens, äh, muss man die eigene Nase fassen, sagen das Gleiche, wenn sie es nicht sagt, beziehungsweise bei der Regierung vorher hieß es, es ist doch scheinheilig, wenn man... Geschäfte macht mit China und die Menschenrechtslage nicht anspricht, wenn man sich als internationales Gewissen aufspielt, aber es dann nicht anspricht, wenn man in China ist, sondern da dann die Wirtschaft vorschiebt. Und Frau berbock ist da wie bis jetzt insgesamt in ihrer Amtszeit eine Frau klarer Worte und hält es glaube ich einfach bis zum Schluss so durch. Da geht diesen Kurs, geht sie weiter. Man muss Dinge ansprechen.
1: Und äh, das heißt auch, dass es, auch wenn man das gern mal trennen möchte, Politik und Wirtschaft lassen sich in vielen Teilen nicht voneinander abschotten. Das funktioniert nicht. Und das jetzt letzter ähm, Aspekt noch dazu zu dem Thema. Im Laufe der letzten Wochen kam nämlich noch eine Meldung, die ganz äh, schön passt zu einem Thema, die wir auch vor ein paar Monaten hatten in dem Zuge, nämlich... Ähm, die HHLA, was wahrscheinlich keiner mehr so richtig irgendwie weiß. Äh, nein, aber es geht um das Hamburger Hafenterminal, falls sich noch jemand erinnert. Äh, die üblichen Zuhörerinnen und Zuhörer unseres Podcasts wissen noch, worum es geht. Und um den Einstieg des chinesischen Konzerns Tesco. Und tatsächlich, so wie wir das damals besprochen hatten, ist dieses Hafenterminal mittlerweile als kritische Infrastruktur eingestuft worden. Nachvollziehbarerweise, was wir damals schon gesagt haben, die chinesische Seite sagt natürlich, ja, okay, aber wir müssen jetzt aufpassen, dass wirtschaftliche Interessen nicht mit politischen gleichgestellt werden oder übereinander, so nach dem Motto. Politik sollte hier nicht so viel Einfluss haben. Das würde ich jetzt an chinesischer Stelle auch sagen. Und ich sage auch, wenn es wirtschaftliche Interessen gibt, die nachvollziehbar sind, dann soll sich Politik möglichst raushalten. Aber in dem Fall gibt es leider gewaltige politische Gründe. Wir haben über Piraeus gesprochen, wir haben über Armenien gesprochen, wir haben über die Seidenstra Neue Seidenstraße gesprochen, wir haben über Duisburg gesprochen, die alles Gründe sind zu sagen, Toller Ort bleibt weiterhin in Hand
0: der HALA. Und gewichtige Gründe gab es heute auch, etwas zu machen, was wir bis jetzt noch nie gemacht haben, nämlich äh, auf das Hintergrundwissen zu verzichten. Oh. Aber wir können es singen vielleicht. Hintergrundwissen. Nein, Grund, wir singen. Grund, ich, wieso willst du immer Grund, singen? Hintergrundwissen, Grundwissen nicht Grund, willst, du, will du, Grund, willst du ein neues hintergrund wissen machen?
1: Nein, will ich nicht. Grundwissen? Nein. Aber man muss nein. es
0: vielleicht kurz erklären, weil äh, die regelmäßigen Zuhörerinnen und Zuhörer wahrscheinlich etwas verblüfft sind. Es ist so, dass in diesen Wochen so viel passiert ist, dass wir das Gefühl hatten, wir können das nicht in einer Viertelstunde, am Anfang, äh, zehn Minuten am Anfang kurz abhandeln, sondern wir müssen da ein bisschen ausführlicher drauf eingehen. Und deswegen werden wir das... In Zukunft so halten, dass wenn wir das Gefühl haben, in der Woche ist schon so viel passiert, dass wir das, dass es ausreicht für eine Folge, dass wir dann auf diese Themen eingehen und vielleicht da dazu dann eher mal Hintergrundwissen geben, äh, vielleicht gibt es dann eher kürzeres äh, Hintergrundwissen und mehrere Chingles und nicht mehr diese klassische krasse Zweiteilung zwischen Rückblick der Woche und dann irgendein Thema machen, sondern wir versuchen das ein bisschen zu verbinden. Worauf wir sicherlich nicht verzichten musstet heute, war unsere Meinung. Das ist wohl wahr, auch wenn es dafür kein. Vielleicht sollten wir das Jingle jetzt noch mal machen. Sei mal kurz, einfach, ganz kurz ruhig, ganz. Meinung. Meinung. So, da war's doch. Nee, zumindest ein Jingle hatten wir jetzt noch. Jetzt
1: geht's dir besser, oder? Jetzt geht's oder? mir <lacht>
0: besser, ja. Ich, ich brauchte <lacht> dieses Jingle noch. So, und einfach so. So
1: steht jetzt einfach für sich in der Folge drin. so Einfach so ein kurzes Jingle noch so. Okay, das, ja, das. Wenn man der Herr seines eigenen Podcastes ist, dann kann man einfach alles machen, so wie man die... Ich, ich bin gespannt. Ich glaube, wir werden da in den nächsten Wochen noch etwas kreativer. So kreativ wie... Ich beim Flachwitz, Flachwitz dieses Mal
0: Witz. ganz genau vorher, allerdings wie immer, der Hinweis auf die sozialen Medien und die E-Mail-Adresse. Wir sind auf Instagram mit Stammtischniveau und wir haben eine E-Mail-Adresse: stammtischniveau.gmail.com. So, Flachwitz. Treffen sich ein Stein und ein Brett. Der Stein? Ich bin ein Stein. Das Brett? Wenn du ein Stein bist, bin ich Brett Pitt.
1: <lacht> oh Mann <lacht> ich, Eigentlich ist es wirklich immer das Lustigste an deinen Flachwitzen Wenn du schon vorher fast platzt Und dann im Anschluss kaum noch atmen kannst
0: Ich finde es ah. schön ich find besser, Ja, Brett
1: Pitt. 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 Pitt Dementsprechend wir hören uns nächste Woche wieder Mit einem Flachwitz von mir mit mehr Ostereiern von La Benjamin ah, oui, oui, oui. und Oh oui, oui, oui. Und äh, in dieser Woche wünschen wir euch viel Spaß und wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dann, macht's gut.
0: Ciao.